0: A un nivel básico, cuando intentamos describir a amigos o a personas que no han visto Stranger Things los elementos más característicos, diríamos lo siguiente. Por un lado, que tiene lugar en los años 80 americanos, en la localidad de Hawkins. Luego diríamos que es una mezcla entre ciencia ficción y horror cósmico. También que va sobre un grupo de adolescentes y niños luchando contra monstruos. Pero también es sobre adultos que se alían con los jóvenes, para luchar contra las fuerzas del mal. Pero a un nivel mucho más profundo, tendríamos que analizar muchísimos más elementos y aquí vamos donde vamos a tener que hablar de los elementos góticos que se encuentran en Stranger Things. Estos elementos son fundamentales para entender tanto el, este programa, esta serie de ciencia ficción, como los elementos de horror que contiene. Así pues... Si este tema te interesa, en nuestras migas góticas de hoy, de nuestra sección Tienes alma gótica pero no lo sabes, te voy a hablar de unos cuantos elementos góticos, los fundamentales que aparecen en Stranger Things, para que entiendas mucho mejor de qué va la serie y para que disfrutes todos los elementos con mucho más profundidad. Así que, amigo o amiga, coge boli, papel, lápiz y ponte cómodo, ponte cómoda, que llegan curvas. Bienvenidos, bienvenidas a más góticas, a nuestro episodio número 15 de eh, Tienes alma Gótica, pero no sabes, de Alice en Gothic Land, donde te doy estas pequeñas miguitas de pan góticas para darte mucho que pensar y para que analices. Hoy quiero hablarte de 5 elementos fundamentales que salen en Stranger Things de los cuales igual no te has dado cuenta o quizás mmm, sí que te has dado cuenta pero no sabías que eran góticos y de, con los cuales vas a entender muchísimo más de qué va la serie. Pero antes de entrar en materia, quiero recordarte que encontrarás toda esta información que te voy a dar aquí hoy, muchísimo más ampliada en mi revista mensual. Tienes alma gótica, pero no lo sabes. Es una revista para creadores, para escritores e investigadores y mentes curiosas que quieran aprender más sobre lo gótico. En este contenido, en este mes, te hablo además de los elementos de Stranger Things, de esos elementos de los que vamos a hablar hoy, te hablo también del mundo al revés y te hablo de muchas otras cosas eh, interesantes si eres escritor, si eres creador o simplemente porque tienes curiosidad y quieres aprender más sobre la literatura gótica y el modo gótico que es lo que nos, nos trae aquí hoy. Para acceder a la revista solamente tienes que ir a mi página web gothicales.com Tienes que irte a offers y ya lo verás allí, incluso si te metes directamente en la página gocicales.com, ya verás eh, que pone magazine pero le das allí y para los que sois de eh, lengua española, de lengua castellana lo único que tenéis que hacer es en el magazine veréis que sale un, os saldrá un desplegable con la revista, tanto en inglés como en español, así que le dais a la imagen en español y allí tendréis toda, toda la información Los cinco elementos más importantes son cinco elementos de los que te voy a hablar eh, que no en los cuales no lo voy a extender demasiado hoy aquí, porque precisamente estos son unas migas góticas para darte que pensar, son, es un vídeo para darte estructura, para darte un poco de, de fundamento, de base, y en la revista encontrarás todo mucho más desarrollado. Eh, pero sí que vamos a hablar de cinco elementos que creo que son los más básicos, no solamente en la última temporada, sino a lo largo de todas las eh, temporadas, de toda la serie. Por un lado tenemos eh, la localización, aquí vamos a ver elementos góticos de la localización donde tienen lugar los hechos, los elementos naturales, eh, el papel del otro, los portales y umbrales y luego vamos a ver, por último, tropos y motivos tradicionales en, en la, de la literatura cómo se ven plasmados en esta serie. Vamos a empezar con los lugares. Para los lugares te quiero hablar de diferentes áreas. Por un lado tenemos todos los espacios, lugares interiores, que sería eh, como ves aquí las imágenes, sería el dentro de las casas, dentro del instituto, dentro de la prisión, dentro de todos los espacios eh, de los comedores, eh, el lugar, todos los espacios del hogar. También tenemos los espacios, eh, los espacios exteriores, que esto ya serían los jardines, la parte de fuera de nuestra casa, de las casas, eh, los bosques, eh, los centros públicos pero aquí también cuidado porque los centros públicos tendríamos la parte de afuera donde quedan los jóvenes y los mayores y todo el mundo y luego tendríamos las partes interiores que eh, cohabitan luego tendríamos lo que yo llamaba aquí el espacio mental y el vacío ¿vale? que vemos aquí en la fotografía que es esa parte de la serie eh, cuidado que hay spoilers ¿eh? no lo he dicho antes, hay muchos spoilers aquí eh, hay eh, la parte de lo que es el vacío que realmente es un limbo eh, que es desconocido para, para todos nosotros pero que es otro espacio eh, en, 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 quizás no en el tiempo que nosotros conocemos aunque sí que es temporal porque eh, los eh, personajes con altas capacidades bueno, no altas capacidades, no, los personajes con estas habilidades telepáticas, telekinéticas eh, son los únicos que se pueden mover aquí, los demás no, es un acceso reducido. Y por otro lado tenemos el mundo al revés, que este es el mundo eh, tan interesante del cual todavía no sabemos bien bien si estamos hablando del mundo de los muertos, si estamos hablando de otra dimensión, que es lo que nos tienen que aclarar los hermanos Duffer en la siguiente temporada, seguramente. El siguiente aspecto el siguiente aspecto gótico del que te quiero hablar, el elemento gótico, son los elementos naturales. En los elementos naturales, como ya hemos visto en vídeos anteriores, eh, los que he estado tratando desde el mes de junio, hemos estado tratando eh, lo que son los aspectos naturales conectados con la literatura, eh, con el mundo celta, la visión celta y nosotros, eh, como eso se ha ido, se ha ido heredando, Vemos que por un lado tenemos el fuego, es súper importante en la serie porque, como ya hablábamos en otros vídeos, el fuego tanto sirve, eh, es, representa el infierno, representa este otro lado, pero también eh, sirve para eliminar, sirve para quemar, para matar, para volver a resurgir de las cenizas, es esta idea. súper es importante, además fijaros en los colores del fuego que va a estar en contraposición en este binomio con el agua. Que es la siguiente foto que tenemos aquí de 11, eh, el agua como transmisor, eh, como transportador, esto es algo que veremos en, en otras series y que hemos visto por ejemplo también en Constantine Constantin, que por cierto va a ver la segunda parte muy pronto eh, el agua, eh, ya digo, es el vino es el contrario del fuego eh, en otro color, fijaros también que el agua normalmente es azul o verde, lo que también significa este cielo, infierno esta visión cristiana de la cosmología cristiana eh, y bueno, el agua apaga el fuego también, aunque también lo puede azonar un poco, lo puede animar La importancia que tiene como transmisor de los portales que ahora vamos a ver también Por otro lado tenemos la luz, la luz es muy importante porque eh, es este, este aspecto eh, o esta parte opuesta a la oscuridad eh, cuando hay luz eh, la oscuridad no tiene lugar y al revés entonces hay diferentes elementos hay diferentes eh, personajes que aparecen o en un, un lado o en el otro también la luz es muy importante en la serie como eh, comunicador es un gran comunicador cuando vemos aquí por ejemplo a Joyce cuando se quiere cuando quiere conectar con Will que es lo que hace, mm, coloca las luces de navidad y además fijaros aquí el tema gótico que lo pone como si fuera una tabla de ouija y así se comunica con él. Esto que nos está indicando, por un lado, nos está dando información que quizás este otro mundo, el mundo al revés, es el mundo de los muertos o realmente es la única manera que ya tiene en este mundo de conectarse con él. Pero fijaros aquí la conexión. Luego tenemos, como veis en la última imagen, el, el elemento del árbol que va a salir en todas las partes de las que te voy a estar hablando. Fijaros fíjate la importancia que tienen los árboles. Eh, en un vídeo anterior también te hablaba de los árboles como portales y eh, la importancia que tienen los árboles para escritores como Tolkien, para Tim Burton el creador de Tim Burton eh, es súper importante esta conexión y aquí lo vemos clarísimo este ejemplo El siguiente aspecto el siguiente elemento gótico del que te quiero hablar es del otro eh, ya hemos hablado en otras ocasiones de lo que es la otredad eh, lo que significa en, en inglés es oldness, eh, y aquí en español sería otredad que es esta, este aspecto o esta característica de hacer que los demás, el que es diferente a mí es poner una posición eh, contrapuesta en la que eh, yo me siento a la defensiva porque es diferente a mí aquí estamos protegiendo nuestra identidad mientras estamos reconociendo la del otro y este otro en la serie, así como en la vida misma tiene muchas dimensiones vamos a mirarlas por un lado eh, tenemos aquí el, el monstruo cósmico y lo he llamado el monstruo cósmico porque eh, hay en, en investigación e eh, incluso hay entrevistas en eh, las que vemos que este monstruo es muy Lovecraftiano eh, el horror cósmico de Lovecraft era muy parecido a este monstruo que tenemos aquí entonces aquí vais a ver que los hermanos Duffer tienen muchísimas influencias también entonces este monstruo cósmico el Mind Mindflyer o el Azotamentes eh, que creo que así es como se traduce en español, es que yo lo veo todo en inglés Entonces me parece que así es como se traduce al español Ese manfly, esa azotamente, eh, precisamente es extraño, no lo conocemos, no sabemos qué hace aquí Me da miedo, ya hemos visto que nos ataca, es como esta gran araña Esta es una ya que esto es una gran araña, bueno, o sea, claramente por la pinta que tiene, ¿eh? Que eh, nos ve como su, su alimento, tanto se nutre de nosotros por nuestra mente, nuestra tele, telepática mente, con eso crece, porque es un constructo de todos nuestros miedos, pero a su vez también somos su alimento físico, porque también, eh, si te acuerdas de la primera temporada, pues eh, lo que todos, bueno, y a lo largo de todas las temporadas, siempre que ha habido una captura, que ha habido eh, esta caza del ser humano, eh, el ser humano se ha, ha ido ha sido siendo utilizado tanto como alimento como para espía, de espía. Ahora vamos a hablar de esto también. Entonces tenemos nuestro monstruo cósmico que lo ponemos en este lado de la otra edad porque no lo conocemos, porque nos da miedo, porque es una amenaza para nuestra supervivencia. Pero es que luego tenemos el monstruo humano y el monstruo humano toma muchas dimensiones en la serie. Tenemos tanto el monstruo humano eh, como el extranjero, el, el de otro país... Aquí tenemos a los rusos, claramente, y aquí históricamente se ve muy clara la, la lucha que ha habido y seguirá habiendo entre los Estados Unidos, los rusos y el resto del mundo. Eh, los planes, intereses políticos, eh, militares para dominar, o sea, ya tenemos otro tipo de monstruo. También está luchando por eh, tener el control de los demás, ¿vale? Aquí hay varios vídeos en internet que hablan de este, de este control eh, que de hecho la serie está basada en unos hechos reales, de unas investigaciones reales sobre eh, el estudio de la mente. Pero ahí no voy a entrar yo, ¿eh? No, por lo menos no hoy. Eh, entonces tenemos este monstruo humano, pero es que es el monstruo humano también tiene forma de poseído. Como vemos aquí, cuando en, en Will me he saltado una de. Eh, Billy, perdón. Cuando está poseído, este ser humano ya no es el mismo. Que un poco nos recordaría pues, cuando tenemos una bacteria en un cuerpo, cuando tenemos una enfermedad que nos domina, que nos cambia, que ya no somos quienes somos, que se mete en nuestra cabeza. Me recuerda mucho a la enfermedad de Lyme, por ejemplo, que se mete en el sistema eh, inmunitario y, y destroza a la persona. y La persona es como que ya no es ella misma, sino que está reaccionando y accionando y, y se relaciona con los demás dependiendo de lo que esta posesión, de lo que este virus le está indicando en cada momento. Como creaciones humanas, conectado con el monstruo humano Que es que me he saltado, lo he saltado Me he ido por lo ferro de Úbeda eh, Tenemos también los que son las creaciones humanas Que aquí tendríamos ese intermedio del otro Que también se parece a nosotros Pero no acaba de ser como nosotros Porque tiene unos superpoderes, porque tiene habilidades Que nosotros no, y estamos hablando De las ratas de laboratorio humanas Que es la foto que tenemos aquí Pero dentro de esta misma foto que tenéis Fijaros otra vez en los colores ¿eh? Los rojos, los azules, los verdes eh, fijaros también que tenemos el monstruo científico, el científico loco con esta idea de, de saber, este conocimiento que hace querer llevarle a tal punto que vende su alma al demonio, al diablo Y entonces entra la ciencia y los intereses políticos, militares se entrecruzan y lo que sale de aquí son bombas, bombas humanas, literalmente el cuarto elemento gótico eh, que hemos heredado o que se ve en la serie son los portales y los umbrales, ya sabes que estoy siempre hablando de lo mismo, pero es que son muy importantes, es precisamente la transición de las cosas en esta incertidumbre, en esta otredad donde encontramos el gótico. Entonces, como portales y umbrales, nuevamente vemos a las casas, por ejemplo, la casa de Henry es muy, muy típica, pero también la casa de eh, William, porque allí ya hemos visto a Joyce antes con las luces, pero es que, eh, para comunicarse con, con Will, pero es que luego aquí vemos eh, la casa de Henry, por ejemplo, que esta casa tiene para hacer cuatro o cinco vídeos ella sola, porque tiene eh, tanto el origen, tiene el... Eh, un desarrollo, hay muerte, hay renacimiento, eh, es un portal, es un umbral a otras cosas que vemos en la serie. Seguimos teniendo los árboles, ¿por qué? Porque los árboles son también portales, ya vemos aquí um, a Nancy, cuando pasas de un lado al otro, claro, para llegar al, al mundo al revés, eh, tenemos que tener estos portales, y tanto puede ser un portal en la naturaleza, en los árboles, que además, ya verás, conforme la serie, también la importancia del árbol y cómo se conecta con otros elementos góticos que cohabitan juntos y, y, se, y se aglutinan. Y eh, por lo que significa el árbol es la vida, pero es que además cuando hay muchos árboles tenemos estas, estos bosques, aquí tenemos esta sensación claustrofóbica de horror, de terror, eh, tan típica del, de lo gótico, que no... Eh, se mezcla con el horror, claro, porque visualmente tenemos todo aquello eh, o, o terrorífico, pero es que hay momentos en los que no vemos ningún monstruo y todo va por nuestra cabeza, va filtrando y vamos cogiendo este miedo porque estamos en un lugar peligroso, que en teoría un bosque tendría que darnos la sensación de amplitud, de libertad, y sin embargo, en muchas ocasiones cuando hay muchos árboles y estamos, está oscuro y todo, tenemos también esta sensación de estar quizás atrapados. ¿eh? también tenemos el agua, el agua es un transmisor como he dicho antes, es un portal en la primera parte cuando teníamos a Bárbara sentada en la piscina, estaba de pre estaba de bajón, tenía un corte en la mano, combinación agua sangre, tenemos un portal de aquí, un portal de aquí a un demogorgon. Eh, el transmisor nuevamente y luego tenemos las grietas en las construcciones humanas esto me parece muy interesante porque otros portales se abren a través de la telepatía, la telequinesis eh, de, de 11, pero la, también la bestia o el monstruo o este animal cósmico que lo llamaremos el, el azotamentes, es el que se llama azotamentes, es eh, los que van creando estos portales y de alguna manera, metafóricamente, es como diciendo la sociedad, el ser humano, eh, acaba tarde o temprano rompiéndose, desequilibrándose, como estas grietas en paredes, techos, suelos. Todas estas construcciones hechas por el hombre no son eternas, no son inmortales y acaban destruyéndose. Y como último elemento gótico del que te quiero hablar y que sale en la serie, vamos a hablar de algunos tropos y algunos motivos. Los más importantes, siete, siete eh, tropos y motivos. Por un lado tenemos las puertas, las puertas como portal, nuevamente, son objetos no de la naturaleza, pero sigue siendo un portal. Súper importante la puerta de la casa de Henry, pero cualquier puerta, cualquier umbral, en la serie. el laboratorio también tiene su puerta. Eh, todo esto es muy importante porque nos indica esta transición, nos indica esta incertidumbre, qué pasará, qué hay al otro lado. Además, esta puerta, como ves en la, en la última temporada, tiene mucha, mucha relevancia porque abre la caja de Pandora para Henry. El reloj. El reloj nos marca el tiempo. Acordaros de la circularidad del tiempo que también nos indica inmortalidad. Nos implica esta repetición. Es precisamente aquí donde Henry, donde encontramos su Aquiles, donde encontramos que esto fue uno de sus detonantes para convertirse en lo que se convierte... ¿Por qué? Porque él quiere salir de esta circularidad, quiere romper el ritmo, el, el ritmo humano, la naturaleza, quiere romper con algo y tiene de alguna manera que salirse de esto y eso es lo que le marca, esto es su trauma y de, de hecho él lo dice, su trauma en la serie es esta circularidad, la repetición, el nacer, eh, reproducirse, morir. Así, trabajar, morir, sí, todas las características de lo que implica nuestra vida que, que os fijáis, nos levantamos, acostamos y hemos hecho estas cosas cada día igual, eh, por eso nos vamos de vacaciones para romper la circularidad, pero de hecho volvemos a otra circularidad él quiere romper con esto, entonces el reloj es súper importante y fíjate que en esta foto que te he puesto aquí, el reloj está haciendo grietas en la pared, fíjate los colores también de la pared, que son los mismos colores del laboratorio pero además eh, el reloj va a aparecer enganchado a árboles, va a aparecer en todos lados y va a marcar a los personajes que es eso, que tienen un tiempo límite, que nada, eh, que todo acaba, que hay un principio, que hay un fin y que les va a llegar la hora. Entonces aquí hay una combinación de elementos que hemos heredado de forma consciente e inconsciente los hermanos Duffer lo han mamado de los años 80 y lo han ido heredando... En esta tradición que ya empezó en el eh, siglo XVIII, siglo XIX. Otro elemento muy importante, y aquí vamos con animales, que también lo podríamos haber puesto en la naturaleza. Tenemos las arañas, fíjate, en el azotamente es, tiene forma de araña, pero además en el episodio, en el perdón en la temporada 4, eh, la araña la importancia que tiene. Eh, fijaros en Vecna, los tentáculos, es como una araña. Vegna eh, tiene mucha, mucha información, otro, por otro lado es un lugar que según en qué condiciones es aterrador eh, representa también nuestros miedos eh, cómo funciona nuestro cerebro, cómo conectamos las ideas y de noche pues esto da bastante miedo el cementerio, por supuesto un elemento gótico, tenemos aquí la última temporada sobre todo salen muchísimos elementos tenemos la, el cementerio aquí pues también como un poco un portal porque a través de eh, el, emocionalmente tenemos a, a tenemos a Max eh, que perdió a su hermano en la temporada 3 está todavía procesando la pérdida de su hermano y es un aspecto vulnerable a través del cual Vecna eh, va a intentar acceder a ella para llevársela para eh, absorber su mente para abrir otro portal que lo haré a través de la telequinesis hablando de los portales eh, y como último Tenemos lo que llamaríamos La tradición gótica, la maldición de sangre Y la descendencia, esto es súper importante ¿Por qué? Por un lado Porque tenemos ya lo que es la familia de Henry Que la veis aquí abajo eh, Realmente Aquí no tenemos Una herencia sanguínea De algo hereditario Que sepamos hasta ahora Pero sí que tenemos que Henry Tiene unas características especiales Que en, las ha ido desarrollando por su propia cuenta, que hay un trauma, que hay una situación familiar de la que todavía no somos conscientes, pero se nos dan pinceladas. Y eh, si en la literatura gótica inicial teníamos esta maldición a través del mordisco del vampiro, que teníamos aquí la maldición de la sangre, pero también tenemos el tema de la descendencia. Eh, hay varios tipos de familia en la serie. Tenemos las familias eh, sanguíneas y las familias que no son sanguíneas, sino que son familias que se han hecho eh, por... por eh, se han ido encontrando por situaciones y se han ido adoptando los unos a los otros. ¿Qué tenemos aquí? Que como descendencia también tenemos que Henry, eh, como padre de todos los otros... Niños del laboratorio Porque de él se hacen más pruebas sale no sabemos hasta qué punto Genéticamente eh, De su propio organismo Han salido genes O han salido Se ha ido implantando De sus propias células a los demás niños Para que De así tener sus propias habilidades eh, Similares mentales Y e irlas adaptando, irlas mejorando O que realmente Como hay algunas teorías que Henry eh, realmente es el padre de todos o por lo menos de Eleven de 11 no lo sabemos bien, no está muy claro ¿eh? pero también descendencia como creación del mal, aquí estaríamos hablando de 11 como la creadora de Vecna porque de hecho, esto es lo que él nos dice, Henry nos dice tú me has hecho, me has convertido en esto os he estudiado muchos spoilers, pero para que lo vayáis analizando, entonces la maldición de la sangre es más, para mí, no el rollo de la familia tradicional. Que aquí estaría la maldición más bien emocional, eh, traumática, estrés. Con Henry nos encontramos delante de un, es de un personaje esquizofrénico, quizás. Todo esto estas información, ¿eh? con los elementos que tenemos, información que yo he ido eh, atando, pero que no lo digo solo yo, ¿eh? Bueno, aparte está de la esquizofrenia, no sé si alguien ya lo ha conectado, pero sí que hay vídeos en que se conecta el azotamente con, el, con estos síntomas de esquizofrenia. Bien, pero todo esto ya digo en la revista. Bien, estos son los cinco elementos básicos que ya te das cuenta, si, si te fijas bien, cada uno de ellos dentro tenemos muchos más subapartados que tendríamos que desarrollar y que curiosamente todo se enreda dentro del mismo marco. Si quieres saber más, pues eso, que la curiosidad mató al gato, pero hay que ser curioso, hay que investigar. Te invito a que vayas a mi revista. Como te he comentado antes, aquí tienes todas las páginas que le he dedicado este mes a Stranger Things, a la sección del análisis que hemos hecho ahora aquí, pero mucho más extendido con eh, referencias, con otra información... Eh, para que acabes tú también de sacar tus propias conclusiones, solamente tienes que irte a mi página web, gothicales.com, y allí verás en Magazine que te podrás descargar la parte, te saldrá el, el menú con la parte de la revista en inglés y la revista en español. Entonces simplemente le das al icono, a la imagen en español, y allí te saldrá toda la información referente a la revista de este mes. Eh, aparte de hablar de Strange Things, de lo que es la serie en sí, también hay un artículo dedicado al mundo al revés, o sea que si te interesa, sigue interesándote de dónde viene esta idea. No sé si los hermanos Duffer pensaron en esta opción del mundo al revés como el mundo de los muertos, pero está muy muy relacionado. Y bueno amigos, esto es todo por hoy, pero antes de marcharte la pregunta de la semana. Me gustaría saber qué otros elementos góticos has visto en Stranger Things que quizás no he nombrado o que tú los interpretas de otra manera déjamelo saber o bien aquí en los comentarios del vídeo para que así también todo el mundo tenga acceso a ellos y también se pueda, podamos tener esta conversación o me puedes mandar un correo electrónico con tu explicación, eh, con tu pensamiento, con tus ideas, a alicegothicland.com. Y allí podemos continuar, como decía, con nuestra conversación. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, este episodio número 15 de nuestras migas eh, góticas, migas de pan góticas. Y espero verte otra vez en el siguiente vídeo, en el que voy a intentar hacer una reseña también de un libro eh, dedicado a la sombra. ¿Vale? Pero ya te lo comentaré, hablaremos más en el siguiente vídeo. Si te ha gustado lo de siempre, dale al me gusta, dale a la campanita, suscríbete, comparte, todas estas cosas que ayudan tanto los que somos creadores de contenido y que, bueno, sobre todo si te ha ayudado y si crees que le puede ayudar a alguien más. Así que espero verte en el próximo vídeo, espero tus comentarios y espero que te animes a ver Stranger Things si no lo has hecho todavía. Así que hasta la próxima y hasta entonces, cuídate mucho y sé muy gótico sé muy gótica hasta la próxima